0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Soy Tony Piedrabuena y no sabéis lo feliz que me hace estar escuchando esta canción y lo feliz que me hace estar devolviendo de alguna forma... Algo que tantas veces nos habéis pedido y que tantas veces habéis reclamado, como es una periodicidad, <ríe> me cuesta hasta decir la palabra, de este club vintage que vosotros añorabais, pero os puedo garantizar que nadie lo añoraba más que un servidor de ustedes. Hemos vuelto más solos quizá, porque como estáis viendo estoy yo solo haciendo ahora el club vintage. No está Edu, no está Cristian, no está ninguno de los amigos que intervinieron en el programa en su día, como pueda ser Sergio Márquez, como pueda ser Luis Iniesta, pero creo que vamos a intentar o voy a intentar respetar ese espíritu de lo que fue el Club Vintage en su día, haciendo lo mejor que sé hacer y es intentar daros siempre lo mejor de mí mismo en cada uno de estos programas. No os quiero aburrir porque el programa de hoy promete ser algo largo, Así que si os parece bien os doy la bienvenida y os pido por favor poneos cómodos que nos espera una horita de monstruos de bolsillo, de caza, de cambios, de batallas y de ser el mejor, el mejor que habrá jamás eh, aquí con los amigos Pokémon Rojo, Pokémon Azul, Pokémon Verde y también, por qué no, Pokémon Amarillo. Comenzamos. Bueno, pues ya os digo, se me ponen los pelos de punta solo de pensar que ha vuelto a sonar ese Fragrance of the Dark Coffee de Phoenix Wright 3 en esta edición Jazz. Eh, me emociona de verdad estar otra vez de nuevo por aquí. Mi intención es que el programa sea quincenal, tenemos algún programa ya en la nevera, así que de momento vamos a garantizar esa quincenalidad, no sé si está ni siquiera bien dicho, con nuevos programas en las próximas semanas. Y lo dicho, creo que no me quiero mmm, recrear en el asunto de la vuelta del club vintage, creo que tendréis muchas preguntas eh, y a mí me encantará responderlas. Así que vamos a romper esa quincenalidad con la semana que viene, un programita de preguntas y respuestas, si os parece bien, en el que vamos a abarcar un poquito lo que fue el Club Vintage, lo que es el Club Vintage y lo que espero que sea el Club Vintage en los próximos. en este año 2021, ¿no? He querido que es una de las buenas noticias de este nuevo año, ¿sabes? Después de un año un tanto peculiar para todos. Espero que estéis todos bien dentro de lo posible, que vuestros familiares también lo estén y que pronto acabemos con esta pesadilla, ¿no? Que está haciendo esta pandemia. Y al menos pues desde este rinconcito de Zaragoza os puedo ofrecer un ratito de entretenimiento videojuegil cada semana. Aquí, en las ondas, en este caso de la podcast FENA, ya me habría encantado que fuese en la FM, pero mmm, no está la cosa para pegar cohetes en la radio, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No me, quiero, no me quiero meter en esa camisa ahora mismo. Bien, amigos, estamos en el año 1996, estamos con la oveja Dolly, el primer mamífero clonado, nacido en Edimburgo, y una de las noticias que, bueno, que imaginaos, ¿no?, ahora con... El asunto de las vacunas sí, las vacunas no... Imaginad el pedazo de debate que se generó con la oveja Dolly en el año 1996... Por suerte no existía Twitter... Así que nos ahorramos muchas eh, opiniones estúpidas... Al respecto de este avance de la ciencia a mediados de los 90... Evento deportivo... Nos vamos con la final de la Copa del Rey de 1996... En un partido que enfrentó al Atlético de Madrid y el FC Barcelona... Aquí en Zaragoza, en la Roma-Areda... Eh, un 10 de abril de 1996... Un gol de Milinko Pantic en el minuto 104 y con jugadores que participaron de la categoría de Carlas Busquets, padre de Sergi Busquets, Molina, Popescu, Yikahagi, PNF, Kiko, Yeli, Simeone o Josep Guardiola. O sea, una auténtica locura, una, <risa> una gran selección de grandes clásicos de los años 90. En cuanto a música, el disco con el que me he quedado ese año es Luis Miguel, Nada es Igual, con temazos como Dame, Sueña, que me encanta esta canción de Sueña, o Cómo es posible que a mi lado, ¿no? Uno de los grandes éxitos del Sol de México, un gran aficionado aquí, un servidor de ustedes. Sobre películas, como hemos pasado la Navidad, recientemente me he querido quedar con un clásico navideño como es Jingle All The Way, aquí conocido como un padre en Apuros, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, Jack Lloyd, que seguramente por el nombre no lo recordaréis, pero es el niño, es Anakin Skywalker en en el episodio 1, La amenaza fantasma, dirigido por Brian Levan, yo no sé si esta película es buena o mala, yo le tengo mucho cariño, quizá por mi infancia también, eh, de ir a verla al cine y tal, pero ya os digo, un clásico de Arnold, eh, ese Arnold más de comedia, y la verdad es que le tengo mucho cariño, y hoy pues me sentía nostálgico con esto. Pero para nostalgia, amigos, en el Club Vintage hoy tenemos una de esas piezas eh, absolutamente históricas de la industria del videojuego. Uno de esos títulos que eh, cambian para siempre un sistema y cambian la forma en la que entendemos un videojuego. En este caso, un, un sistema de 8 bits como es la propia Game Boy. Así que sin más dilación, suena esta música, maestro, y nos vamos con esta caza de monstruos de bolsillo. Vamos con ello. Bueno, ya estáis escuchando esta melodía y seguramente a muchos habrá despertado la nostalgia que sin duda despierta esta esta canción eh, para la gente que nacimos a finales de los 80, principios de los 90 y Pokémon se convirtió de alguna forma... En Uno de esos primeros fenómenos eh, a nivel de videojuegos para todos los que somos hoy día jugadores, ¿no? Y de hecho, uno de esos fenómenos que se viven con, con, con el ímpetu y con la inocencia que se viven estas cosas cuando uno es un infante, ¿no? En este caso, Pokémon, para mí, para vuestro querido amigo Tony, eh, no es una historia excesivamente distinta de la que... Eh, estáis acostumbrados a escuchar, ¿no? Pero sí que hay algunos matices que creo que son interesantes y que nos llevan incluso a antes del lanzamiento de este Pokémon en el año 1999. Eh, el joven Tony ya sabía que eso iba a ser, de alguna forma, un éxito gracias a lo que eh, estaba cociéndose en revistas como... El eh, Club Nintendo de México Resulta que en aquel momento No penséis que yo estaba accediendo a estas revistas de una forma eh, Voluntaria, ¿no? Pero sí que teníamos un amigo en Sardañola, Ivana Redondo, que, de origen mexicano, que sí que tenía revistas del Club Nintendo, ya sabéis, dirigidas por Gur Rodríguez, el malogrado periodista mexicano, eh, que desgraciadamente falleció el año pasado y que tantos homenajes ha ido recibiendo durante los últimos meses sin duda merecidos. Pues bien, en aquella revista, además de, de tener todo tipo de imágenes, e información sobre algunos de los títulos que más lo estaban petando de Nintendo en ese momento, habían unas pequeñas criaturas que... Todavía no conocíamos, pero que ya sabíamos que estaban siendo un auténtico éxito en el extranjero, ¿no? Estamos hablando precisamente de los Pikachu, Snorlax, Macham y compañía que ya estaban allí eh, mostrándose y de alguna forma adelantando lo que iba a ser un fenómeno para el que creo que nadie estaba preparado. Pero es que también hubo pistas antes de este estreno de Pokémon en nuestro país con Game Boy Cámara y los Pokémon que estaban incluidos dentro de este título. No sé si recordaréis que había algunas diapositivas en las que podíamos ver a las distintas criaturas de Game Freak y es que resulta que Game Boy Cámara es un juego barra hardware desarrollado por la propia Game Freak. Así que no dudaron en meter algunos de los monstruos de bolsillo en este juego y ahí tuvimos también un pequeño adelanto, ¿no? Pero es que estamos hablando además, chicos, eh, amigos, amigas de unos de esos años locos de internet, ¿no? En los que no era tan excesivamente fácil acceder a, a la red Entonces es un momento también fabuloso para todos los que los vivimos en ese momento Porque estamos hablando del internet En el que tenías que irte prácticamente a la biblioteca a conectarte eh, Que tenías que pedir hora para poder conectarte a internet Si no tenías en casa una tarifa plana de aquellas de eres más de Terra y compañía Sino que, claro, con el hecho de que explota esta, esta fiebre de Pokémon ...y explota de alguna forma... Eh, las ganas que teníamos todos de saber de este videojuego, más allá de lo que se estaba publicando en las revistas nacionales en ese momento eh, también hay que incluir en este factor el asunto de los emuladores, naturalmente y la investigación que llevábamos los niños de aquel momento, ¿no? Saber que ya existía un Pokémon oro y un Pokémon plata eh, investigar sobre los distintos rumores de los Pokémon que habían detrás, ¿no? Conocer todo eso que pasó con el famoso capítulo que creo eh, bueno, que creo que provocó ataques epilépticos, ¿no? Entre los jugadores, en fin, um, tendremos tiempo de hablar de todo esto, pero sí que os digo que son años realmente eh, en los que la ebullición de internet hicieron incluso eh, más mítico lo que sería este Pokémon. Lo que sí que recuerdo eh, también de Pokémon, eh, el momento en el que supe que de alguna forma este Pokémon era un videojuego muy especial, fue cuando este amigo Iván, el que os comentaba antes que, que, que tenía la revista Club Nintendo de México, me presta su Pokémon rojo. Él eh, me empresta su Pokémon Rojo y yo, que soy un chaval en ese momento, lo primero que pienso es en borrarle la partida, una partida muy avanzada de muchas, muchas horas de juego, para empezar yo mi primera partida, digamos, ¿no? El caso es que Iván eh, me comenta que me deja el juego, pero con la condición de que no le borre la partida, porque recordaros que Pokémon Rojo, además, Pokémon Rojo y Pokémon Azul solo tenía un guardado, es decir, que si borrabas esa partida no había forma de acceder de nuevo a lo que habías borrado pero en ese momento yo pienso, bah, le borraré la partida, empiezo de cero y ya está. Pero yo creo que lo que me conecta conmigo y me hace saber que Pokémon es un videojuego muy muy especial... ...es cuando estoy a punto de borrar la partida y decido no borrarla porque me da pena de alguna forma... ...acabar con la vida de esos monstruos de bolsillo, ¿no? Yo creo que ahí es cuando aprendí que Pokémon no era una cosa más. Pokémon era un videojuego que realmente estaba muy avanzado a su época. Un juego que recibimos muy tarde aquí en España, ¿eh? es verdad... Pero que de alguna forma era algo mágico, era algo único y que estaba aquí para quedarse. Y creo que pocos pudimos adivinar cuán grande iba a ser ese éxito, ¿no? A mí me entusiasmaron muchas cosas. Me entusiasmó el concepto de la colección, ¿no? El arte con todos, ¿no? Que nos metieron a todos en el cerebro y que de alguna forma nos caló ese mensaje tantísimo. Me caló también el asunto de entrenamiento y competición, ¿no? El hecho de que tú pudieses tener tu equipo Pokémon, que tu equipo Pokémon no difiriese de alguna forma, o sea, difiriese totalmente de lo que estaban haciendo tus amigos. Que tú pudieses compartir tus criaturas, que pudieses recibir criaturas de otros. Y luego también estaba el concepto de la exploración y la aventura en sí. Creo que era... Sencillamente mágico, ¿no? Vivir tu primera aventura Pokémon, conseguir tus medallas, acceder hasta los más altos hitos competitivos del propio juego y después enfrentarte a tus propios amigos. Era algo sencillamente impensable en ese momento, ¿no? Y era algo que era único para Pokémon y creo que es la idea que sin duda eh, logró vender. Todos los implicados en este videojuego, entre ellos el protagonista de hoy, Satoshi Tajiri, a Nintendo a principios de los 90, pero hasta llegar a ese momento, amigos, tenemos que avanzar mucho en la historia de este personaje, Satoshi Tajiri, y conocer un poquito más de qué le llevó a crear el que es uno de los grandes fenómenos de la historia del videojuego, Pokémon. Bueno, ¿qué podemos contar de Satoshi Tajiri? Yo creo que mmm, lo que no quiero en el Club Vintage, en este regreso del Club Vintage, es estar ahondando en historias que todo el mundo conoce, ¿no? Así que mmm, vamos a intentar ir rápido con este origen que creo que está más que estudiado, ¿no? De este desarrollador nacido en 1965 en Machida, Tokio, que ya sabéis que en su infancia eh, se convierte en un entomólogo <ríe> amateur ...que disfruta mucho de la recolección de bichos de la zona, ¿no? En ese momento, una machida eh, con muchos bosques... ...y con muchas zonas en las que investigar y buscar bichos... ...debajo de piedras, en troncos y, en fin, eh, haciendo todo tipo de estrategias... ...para conseguir bichos que en teoría solo salían de noche... Eh, ...conseguirlos a la luz del día y convertirse entre sus amigos en... ...Doctor Bicho, ¿no? Que le llamarían. De hecho, esta historia, si os fijáis, de este de este Tajiri niño... Es muy similar al origen de otro fenómeno como The Legend of Zelda, ¿no? En el que Shigeno Miyamoto siempre explica, ¿no? Que en su infancia recorría los bosques de alrededor de su casa y se veía mmm, imaginando esas aventuras en las que eh, entraba en mazmorras y en fin, ¿no? Que de alguna forma eh, sirvió de origen para este The Legend of Zelda. Pues Tajiri tiene algo similar, como os digo, con este, con este caso, ¿no? Con este caso de, de Pokémon y la recolección de bichos. El caso es que el propio Tajiri en una interesantísima entrevista en el año 1999 con la revista Time explica su experiencia en su residencia natal. Y dice que el lugar donde crecí, en Machida, un suburbio del oeste de Tokio Todavía era rural en ese entonces Se Había rozales, ríos, bosques, estaba lleno de naturaleza El desarrollo de esta zona comenzó a tener lugar Y a medida que crecía, todos, todos los insectos se fueron ahuyentados de la zona Estaba realmente interesado en recolectar bichos De hecho, el propio Tajiri reconoce no este, esta anécdota En la que sus amigos le llamaban Doctor Bicho ¿no? Que seguramente habréis escuchado múltiples veces Cuando se ha repasado este fenómeno Pokémon eh, claro, con cada árbol talado y con cada cambio que sufría la, el hábitat de estos bichos, pues eh, digamos que Tajiri tuvo que evolucionar sus hobbies y abandonar de alguna forma esta recolección de bichos, ¿no? Eh, entonces eh, tendremos que irnos a finales de los 70 para conocer la que iba a ser. Sin saberlo, insisto, este propio Tajiri, su afición que se convertiría en su profesión. Y son los videojuegos. Estamos hablando del estreno de Space Invaders y las salas de juego que acabaron germinando por Japón como un virus en el año 1978. Tajiri queda absolutamente prendado de este, de este nuevo ocio que se estaba imponiendo en Japón. El caso... Eh, yo creo que por conocer un poquito también La figura de Tajiri podríamos retroceder A esta entrevista Con Time que ya os digo que es muy interesante Y que nos sirve de alguna forma para entender eh, cómo era este desarrollador en los orígenes del éxito de Pokémon más allá de Japón, porque ya sabéis que Pokémon, como decíamos salió en 1996 en Japón pero tuvimos que esperar un poquito hasta tenerlo aquí en Occidente, en el que explica pues un poco su modo operandi ¿no? un modo operandi curioso como que parece ser que en ese momento se encontraba trabajando 24 horas seguidas y dormía 12 del tirón para volver a encarar esas 24 horas seguidas de trabajo y volver a dormir 12 del tirón ¿no? lo que habla mucho eh, de perfil extraño ¿no? de este desarrollador, eh, más que extraño, peculiar, ¿no? podríamos decir, de este desarrollador que acabaría convirtiéndose en historia del desarrollo japonés. En esta entrevista también habla un poco más allá de sus orígenes con los bichos, habla de su origen como amante de la primera generación del manga y el anime de la época. ¿no? Dice también que, bueno, que es un ávido... Eh, ha eh, espectador de películas como Godzilla o disfruta de series como Ultraman en su infancia Y confiesa que si no hubiese sido diseñador de videojuegos seguramente habría acabado siendo, eh, estaría dedicado a la industria del anime pero antes de hablar de todo esto, casi que nos vamos a ir con Space Invaders, vamos a ir con el origen de ese germen, de esa semilla, que acabaría generando una industria increíble alrededor de la creación de Satoshi Tajiri. Eh, ¿Qué pasó exactamente con Space Invaders? Y bueno, es que Space Invaders, ya sabéis, eh, La obra de Taito es una obra que acabó conquistando no solo a Japón, sino que acabó conquistando a todo el mundo. Y es que, bueno, eh, Tajiri se encuentra en un momento en el que está en el instituto y acaba totalmente prendado del videojuego y acaba prendado del videojuego en sí, hasta el punto en el que piensa en la posibilidad de convertirse en desarrollador de videojuegos. Como en ese momento no deja de ser un infante, lo único que puede hacer es participar en distintos concursos de videojuegos, de diseño de videojuegos de ese momento, ¿no? Entonces, eh, Tajiri participa con el primer concepto de un videojuego llamado Yamillo, no Kurasu, eh, que no acaba teniendo excesivamente suerte, pero es el segundo videojuego que eh, intenta crear su diseño y que envía a un concurso eh, creado por la propia SEGA en el que sí que triunfa, llamado Spring Stranger Aquí de alguna forma plasma eso que hablábamos o que siempre se ha hecho muy popular cuando se ha hablado de Satoshi Tajiri Que es eh, la creación de videojuegos mediante un verbo Vale, Para Tajiri, de alguna forma, eh, los videojuegos se tienen que basar en un verbo para que se centren en esa acción Y esa acción sea la que protagonice de alguna forma el videojuego ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo Pac-Man sería comer, naturalmente. Y en este caso Tajiri cuando piensa en este Spring Stranger eh, piensa en el hecho de saltar, ¿no? Entonces nos presenta un concepto de videojuego que no se acaba desarrollando pero que nos pone en la piel de un chico que mediante saltos tiene que salir de distintos laberintos. Este premio le otorga 100.000 yenes y la oportunidad de colaborar de una forma estrecha con Sega como un consultor externo. El caso es que acaba el instituto y además de tener este trabajo, este pequeño trabajo con Sega en 1981, entra en el Instituto Nacional de Tecnología de Tokio. El caso es que nos tenemos que ir a 1983 para la creación de Game Freak. Pero vosotros pensaréis, eh, Game Freak se funda como una empresa de videojuegos en la que empiezan a desarrollar estos proyectos que tenía de alguna forma Tajiri en la cabeza como eh, Yamillo No Kurasu o Spring Stranger. Y creo que os va a sorprender saber que no. Creo que muchos no caéis o no sabéis que... Eh, Game Freak nace como un fanzine de videojuegos, un fanzine en Japón, una industria que <ríe> es muy distinta a la que estamos acostumbrados aquí en Europa. Y el caso es que se acaba convirtiendo en un auténtico éxito y en una de las primeras publicaciones dedicadas exclusivamente al mundo del videojuego. Pero no es como ahora, no es como la prensa actual, estamos hablando de un trabajo en el que se centra sobre todo en las recreativas y en cómo jugar a estas recreativas de éxito. Game Freak nace en el año 1983, esta revista, y que se hace esa, más, como os digo, más que una revista es más bien un fanzine. Fijaos si el trabajo de este fanzine es artesanal, que toda la creación y edición está hecha a mano por el propio Tajiri. Lo que pasa es que el éxito de esta publicación va a llevar a que, bueno, Tajiri no pueda tirar solo de sus familiares y amigos para hacer esta revista y la manufactura e impresión de la misma, sino que al final tendrá que tirar de una propia imprenta para hacerla realidad, porque esta revista acaba siendo un éxito entre los aficionados del videojuego en Japón a principios de los 80. El caso es que, como decíamos, ¿no? En esta revista sobre todo comparte consejos y formas de jugar y, bueno, tenemos unas declaraciones de Tajiri también en... En esta revista Time, en la que habla que estaba muy interesado en Space Invaders eh, a finales de los 70. Me interesó, cada vez más el... me interesó cada vez más el mundo de los videojuegos y no había ningún medio para obtener información sobre juegos, así que se me ocurrió crear la revista Game Freak. Imaginaos no hasta qué punto el interés de <ríe> Tajiri era encontrar alguna publicación en la que se pudiese hablar de videojuegos que al no encontrarla, la creó él mismo. Este fanzine, como os digo, podéis imaginarlo como... <ríe> La típica Dina 4 doblada con 30 páginas y vendida unos 300 yenes que venían a ser unos 2 euros más o menos en la época. El caso es que esta revista se va a alargar, o este fanzine, perdonad, se va a alargar durante varios años en su edición, hasta el año 1987, que es un momento en el que esta revista, eh, decide, en esta, esta revista decide dejar de ser una revista para convertirse en una desarrolladora de videojuegos, pero durante todos esos años pasan muchas cosas. Eh, de hecho, en los primeros números de la revista, uno de sus lectores, un tal Ken Sugimori, se pone en contacto con Tajiri para colaborar de forma estrecha con la revista, eh, sobre todo en la ilustración de la misma. No hace falta que os cuente quién es Ken Sugimori, porque Ken Sugimori se va a convertir en uno de los grandes iconos de Pokémon y uno de los grandes diseñadores que daría forma a todas las ideas de Tajiri eh, no solo en Pokémon, sino en muchos de los grandes proyectos que han tenido eh, Game Freak involucrados a estos dos genios, ¿no? Pero hablaremos luego de él si os parece bien. Eh, os quería hablar también de esta revista Game Freak porque incluso editó una guía de Chevius, el mítico shooter de Namco, en el que se instaba a conseguir 10 millones de puntos, ¿no? El caso es que esta revista logró vender 10.000 unidades en todo Japón. Este fanzine logró vender 10.000 unidades en todo Japón y siendo un producto tan artesanal, pues imaginad, ¿no? Tiene mucho, mucho mérito. El caso es que, como os digo, eh, la entrada de Kensugimori Sugimori eh, se produce en esta Game Freak y acaban haciendo realmente un gran tandem entre estos dos desarrolladores o estos dos artistas. El propio Miyamoto, eh, en la biografía oficial de Satoshi Tajiri, en su epílogo, explica que eh, no debemos olvidar algo. Eh, cito textualmente a Miyamoto. Es imposible para cualquier genio crear un videojuego en solitario. Y Tajiri tuvo compañeros como Ken Sugimori o Junichi Masuda. Y juntos pudieron llevar el máximo sus respectivas habilidades. Creo que gracias a este equipo fue posible que surgiera Pokémon. Y no es mentira porque este desarrollador de 1966 eh, es el encargado de diseñar, como os decía, todos los Pokémon y plasmar sobre el papel el concepto de Tajiri que tenía en la cabeza. ¿no? De alguna forma... Eh, <ríe> Eh, codificar todo aquello que Tajiri tenía en la cabeza, crearlo y llevarlo al papel. Eh, como decíamos, se van a conocer gracias a la revista Game Freak eh, y su relación laboral comenzaría ahí. Eh, según explican en la propia biografía, el primer encuentro que tuvieron estos dos desarrolladores se llevó a cabo en la Amusement Machine Show de Harumi en Tokio. Pronto, de hecho, el apartamento de Sugimori serviría como centro neurálgico de esta revista y de esta empresa en los años venideros. Bueno, como decíamos, nos tenemos que ir al año 1987 para hablar del cambio que cambia. Eh, nunca mejor dicho a Game Freak para siempre De pasar de ser una editora de un fanzine exitoso de videojuegos A convertirse en una de las desarrolladoras de videojuegos más importantes de todo Japón Este cambio le lleva al equipo de Tajiri al pensar y decidir Que más allá de editar fanzines lo que quieren realmente es desarrollar videojuegos Y ellos ya llevan mucho tiempo de alguna forma experimentando con la Famicom Que tienen en el piso de Sugimori Abriéndola, intentando entender cómo funciona intentando crear su propio eh, kit de desarrollo mediante esta consola sin tener que pasar por Nintendo porque al final, imaginaos, desarrollar para Famicom eh, necesitas una inversión sumamente grande que estos desarrolladores amateurs no tenían y empiezan a desarrollar el primer concepto de videojuego de esta empresa que es ni más ni menos que Quinty un videojuego muy curioso de vista cenital en el que, bueno eh, si hablábamos que los videojuegos son verbos hace un rato, aquí el verbo sería girar porque tenemos un protagonista que girando los distintos cuadros que hay en el suelo. Eh, accede a distintas habilidades. Que le permiten acabar con los distintos enemigos que están en pantalla. Y que han secuestrado a su chica. Todo esto salpicado además con unos diseños espectaculares de Sugimori. Que ya nos recuerdan de alguna forma a los que veríamos en años posteriores en Pokémon. Eh, este Quinty. Eh, empieza siendo desarrollado por la gente de Game Freak en el año 1987 y acaba saliendo en el año 1989, sin embargo eh, como os decía, no pueden desarrollar este videojuego de una forma oficial, o sea que empiezan desarrollando como un videojuego independiente prácticamente eh, entenderlo de una forma muy distinta a lo que entenderíamos hoy por juego independiente, pero necesitan vender este proyecto a una segunda empresa que pueda pagar ese dinero a Nintendo para eh, publicar este videojuego y esa empresa es ni más ni menos que Namco, una empresa con la que bueno, que ya admiraban la gente de Game Freak, eh, imaginaos ¿no? con esa guía que decíamos antes ¿no? que vendieron de Shebius con 10.000 unidades pues naturalmente esta gente ya sabía perfectamente que Namco era una de las grandes empresas de Japón en ese momento Bien, el caso es que eh, si este juego se edita en la primavera de 1989 en Japón eh, el, propio Sugim, el propio Tajiri es capaz de vender este videojuego también en los Estados Unidos a la empresa Hudson Sin embargo, como es habitual en los eh, juegos que pegan el desembarco no de Japón a Estados Unidos Le dan un cambio total en el diseño, en, en la forma de venderlo, en la propia historia del videojuego Y lo acaban cambiando a Mendel Palace, eh, acaban cambiando el nombre de Quinty a Mendel del Palace ofreciendo un diseño totalmente Distinto al que eh, Sugimori Y compañía habían creado, sin embargo no les Importa porque al final este videojuego Acaba funcionando muy muy bien en todos Los terrenos y acaban Dándole unos beneficios que nunca Habían visto en Game Freak eh, editando Esa revista, así que de alguna forma Les inspira a seguir adelante Y a seguir eh, Pensando en cuál iba a ser el futuro De esta empresa, no obstante En el año 1990 hay algo que cambia en Sugimori, hay algo que cambia en Tajiri, todos los involucrados en esta Game Freak, cuando descubren algo que realmente les emociona, y es ni más ni menos que la capacidad de comunicarse entre dos Game Boy, la máquina lanzada por Nintendo en el 1989, y que a Tajiri le despierta un recuerdo de su infancia, aquel de la caza de insectos, aquel en el que compartía los insectos con sus amigos, y piensa... ¿Por qué no crear algo así en Game Boy? Lo que despierta a Tajiri ese recuerdo de la infancia es el pensar en una criatura o un insecto pasando de una Game Boy a otra mediante el cable, ¿no? Ese concepto de compartir que de alguna forma eh, ni siquiera estaba aprovechando la propia Game Boy con su cable link, que no olvidemos que en ese momento estaba utilizado prácticamente para competir entre jugadores. La competición acabaría llegando también a Pokémon, pero no era todavía el momento de esa competición aquí lo que estaba realmente enfrascado Tajiri era en el hecho de compartir información compartir esos detalles o esos monstruos entre los distintos jugadores que se lanzase a su en Monsters este proyecto de Capsule Monsters eh, también decir que se llamaba Capsule Monsters porque parece ser que el eh, inicio de la idea de, de, de Game Freak al respecto de lo que posteriormente se acabaría convirtiendo en Pocket Monsters eh, radicaba más en las cápsulas de gashapon, ¿vale? Imaginad, ¿no? Eh, los gashapons, estos eh, capsulitas que vienen muñequitos dentro, ¿no? Que Máquinas expendedoras en las que echábamos un euro o echábamos lo que fuese, ¿no? Y caía esta bolita y la abrías y había un bicho dentro, eh, que después, posteriormente, cambiaría. Pero es que parece ser que, eh, bueno, cuando Tajiri se reúne con la gente de Nintendo, ya siendo Game Freak una empresa que ha conseguido editar un propio un videojuego con éxito en Famicom, parece ser que la gente de Nintendo no acaba de entender la idea. Una idea de eh, aventura en la que cazar monstruos en la que compartir con amigos, en la que coleccionar estos monstruos, en fin. Imaginaos esto a principios de los 90, estamos hablando de un concepto eh, sumamente avanzado, es que si miramos los videojuegos que hay en el año 1990, no hay nada que se le parezca y los, en la gente de Nintendo, los empresarios de Nintendo se quedan un tanto eh, alucinados, ¿no? Con la idea de Tajiri y no la acaban de ver, la consideran como liosa y un girigai imposible de entender. Pero es que parece ser... ...que en esa reunión hay uno de los héroes de Tajiri sentado... ...y es ni más ni menos que Shigeru Miyamoto... Miyamoto parece ser que es el que insta a Nintendo a dar luz verde a este proyecto porque Miyamoto confía en la idea de Tajiri. Confía en una idea que no saben todavía que se va a convertir realmente en uno de los grandes éxitos de la empresa y uno de los grandes éxitos de la plataforma Game Boy. Lo que pasa es que estamos hablando del año 1990 y como sabéis este juego sale en 1996 en el territorio japonés, así que todavía queda mucho mucho por avanzar. El juego, como decíamos, es muy muy ambicioso y el desarrollo se alarga mucho más de lo debido y los impagos se acaban sucediendo en Game Freaks, lo que acaba provocando una espantada horrorosa de muchos de los desarrolladores que están inmiscuidos en este proyecto de cápsula Monster barra Pocket Monsters. Tajiri, de hecho, eh, ni corto ni perezoso, comienza a trabajar en el juego de forma individual con algunos miembros que aún quedan de Game Freaks y ahí encuentras, eh, amigo del Club Vintage, una figura de la que todavía no hemos hablado, pero que se va a convertir también, junto a... Eh, hablábamos de Tajiri y hablábamos de Sugimori, estamos hablando de esa tercera figura que se va a convertir en algo esencial dentro del desarrollo y eh, la evolución de esta saga. Estamos hablando ni más ni menos de Junichi Masuda. La imposibilidad de rentabilizar, eh, de hacer rentable este desarrollo y con todos los problemas que están provocando, hace que... Eh, Tajiri y compañía pongan en segundo plano este desarrollo de Pocket Monsters para empezar a crear distintos juegos que puedan dar rentabilidad y puedan garantizar la supervivencia de la empresa, y hay uno en concreto que es el que sin duda ayuda a esta empresa a subsistir y a ganar puntos con Shigeru Miyamoto, que es ni más ni menos que Mario and Yoshi. Un juego en el que participa el propio Tajiri como uno de los diseñadores principales, pero con la producción de dos empresas muy importantes para la supervivencia, como decíamos, de esta empresa. Uno de ellos es Shigeru Miyamoto... Y el otro es Sunekazu Ishihara, The Creatures, que se va a convertir también en una pieza esencial a la hora de hacer realidad esta producción. El caso es que Mario and Yoshi, como se conoció en el territorio PAL, eh, se conoció como Yoshi, si no me equivoco, en Estados Unidos, y no, Yoshi no Tamago, si no me equivoco, en el territorio japonés, es un puzzle en el que tomamos el, protagonista, el protagonismo de Mario, y tenemos que girar los distintos objetos de la saga Super Mario que nos va lanzando Yoshi. Es un juego que además es uno de los primeros títulos en los que la criatura, el dinosaurio de Super Mario World, toma protagonismo. Entonces tiene ese, ese sellito importante por parte de Game, de, de Game Freak a la hora de traer de vuelta... Un personaje que ya era muy popular entonces pero que todavía no había protagonizado ningún videojuego, ¿no? Quizá para todos nos resultó un tanto decepcionante, ¿no? Eh, que el primer juego de Yoshi fuera un juego de puzzle, pero la realidad es que quizá por la popularidad del personaje o quizá por la calidad del propio juego, que hay que decirlo, estaba francamente bien... Eh, esto de alguna forma hizo que fuese un éxito a nivel mundial Y esto es lo que parece ser que a Miyamoto le hizo incluso confiar más En el proyecto que estaba desarrollando Game Freak con Game Boy Y que parece que estaba dando más problemas de la cuenta, ¿no? Este Capsule Monsters barra Pocket Monster La confianza de Nintendo en el proyecto es tal que incluso eh, aumentan eh, La memoria del cartucho de Game Boy que va a incluir este videojuego Y pasan de las 30 criaturas que originalmente parece ser que iba a tener este Pokémon ...a las 150, insisto, originalmente, que eh, acabaría teniendo antes de acabar este videojuego. Parece ser que, bueno, que el desarrollo avanzó y de alguna forma eh, se vieron en la tesitura... ...que tenían más de 200 criaturas creadas para este videojuego, así que se sometió a voto, a votación a las distintas criaturas para hacer la, la, la limpia que permitiría que al final hubiesen 150 monstruos en este videojuego y esto lo explica Sugimon en una entrevista con Nintendo en la que dice que imprimimos los dibujos pixelados de los distintos Pokémon que, que habíamos terminado e hicimos una encuesta preguntando ¿Cuál te gusta más a primera vista? Una de las primeras anécdotas yo creo que da esta votación no esta democracia por parte de Game Freak es que Pikachu fue el ganador de esta votación, pero la cuestión es que esta votación también sirvió para acabar con muchas de las criaturas que iban a estar en el videojuego en el cartucho final. Como sabréis, una de las claves de Pokémon se basa en la evolución de estas criaturas. Hay criaturas que cuando tú las cazas, eh, según vamos subiendo de nivel, evolucionan en distintas fases, ¿no? Pues parece ser que, bueno, sabemos que el máximo de evoluciones en Pokémon azul y rojo era de 3. Eh, parece ser que muchas de las criaturas que eliminaron eh, fueron eh, niveles 3 y 1 de estas criaturas, entonces lo que hicieron fue, eh, algunas criaturas no llegaban a evolucionar, otras solo tenían dos evoluciones como podría ser el caso de Psyduck o podría ser el caso de Pikachu sin ir más lejos o Meowth y luego las que se quedaron que realmente gustaron que eran de tres, pues se quedaron, no como podían ser ni sin ir más lejos los tres Pokémon iniciales Squirtle, Burbasur y Charmander el caso es que el desarrollo del videojuego va avanzando eh, nos encontramos se explica también eh, en esta biografía oficial de Satoshi Tajiri en este manga, una historia muy conocida por muchos y que se ha compartido en muchas ocasiones y es que parece ser que el puesto de trabajo el ordenador en el que se estaba desarrollando este Pokémon, eh, parece ser que en algún momento eh, se bloquea hasta el punto en el que los desarrolladores son prácticamente incapaces de sacar el contenido que estaba ahí dentro. Parece ser que Masuda y compañía eh, se lanzan a investigar y se lanzan a eh, estudiar el lenguaje Unix para eh, saber cómo sacar todo ese juego porque parece ser que imaginaos que la cosa era tan tan seria que pudo haber quedado eh, perdido para siempre el trabajo de más de cuatro años de desarrollo entonces eh, al final lograron sacar todo ese contenido y hacerlo realidad y disfrutar de lo que sería el Pokémon rojo y Pokémon verde original, Algo también de lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué Pokémon rojo y Pokémon verde? Si todos conocemos que aquí en España acabó saliendo el Pokémon rojo y Pokémon azul. Pero antes de ir a eso, creo que nos interesa hablar de otra cosa interesante eh, en este momento. Y es que si sabemos que Pokémon tuvo un desarrollo tan tan complicado y que se alargó mucho más de lo que se esperaba... Eh, hay que saber también una cosa interesante y es que eh, Game Boy no estaba pasando por un momento excesivamente bollante cuando Pokémon sale y eso es una cosa que preocupó a muchos de los involucrados en este desarrollo de Game Freak. La cuestión es que, como decíamos, Pokémon no tendría que haber tardado tanto en su desarrollo, ¿no? Empezó su, su creación en el año 1990 y acabó viendo la luz en el año 1996. ¿Qué quiere decir esto? Que Game Boy, la plataforma que iba a coger este videojuego y que realmente existía para ser un videojuego de Game Boy, eh, no tenía la popularidad que se esperaba en ese momento en el que se lanzan a crear un videojuego tan, tan, tan sumamente... ...mastodóntico, ¿no? Como podría ser este Pokémon... ...el caso es que revisando la cantidad de videojuegos que se lanzaron en las Game Boy japonesas... ...entre el año 1994 y 1998... ...se da un fenómeno bastante, bastante peculiar... ...y que no es muy habitual en consolas que tienen tantos años en el mercado, ¿no? Vemos que Game Boy... En el año 1994 estrenó unos 90 juegos, más o menos en el territorio japonés. En 1995 estrenó 60 videojuegos. Y en el año 1996 estrenó 36 videojuegos. O sea, ya estáis viendo que de alguna forma va descendiendo la cantidad de juegos que se van estrenando en esta plataforma de Nintendo. Entre esos 36 videojuegos, de hecho, no están tres que son de Pokémon. Pokémon azul, Pokémon rojo y Pokémon verde. Hablaremos, como os digo, de esta situación en breves. Pero el caso es que vemos un repunte de lanzamientos de videojuegos en el año 1997 con 55 juegos en el territorio japonés que son bastantes más que los que se editaron en 1996 y en 1998 con 71 videojuegos se dio pie al inicio de una nueva revisión de Game Boy llamada Game Boy Color. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el éxito de Pokémon... Eh, sin duda ayudó a revitalizar una plataforma que en 1996 estaba viendo menguar la cantidad de juegos que se lanzaban y habla mucho y muy bien del éxito que fue Pokémon Rojo y Pokémon Verde en el territorio japonés y que posteriormente el público occidental, gracias a ese éxito en Japón, veríamos como Game Boy seguía recibiendo juegos sin parar durante esos años eh, pocas veces ha visto eh, una plataforma que sea capaz de remontar en su popularidad no y creo que eh, solo un fenómeno de la, del tamaño de Pocket Monsters podría justificar un movimiento del mercado tan tan extraño como el presente. Pero por no retrasar más el momento nos vamos al 27 de febrero de 1996, momento en el que llega a las tiendas Pocket monster Midori, Pocket Monster Aka a las tiendas japonesas, ese 27 de febrero de 1996 y por fin los jugadores japoneses pueden disfrutar de este juego que ha costado tantos años de desarrollo a Nintendo pero que aparece por fin en la pequeña de la familia Game Boy eh, aquí en el territorio nippon. Bien, eh, sobre estos dos videojuegos eh, hay cosas que vale la pena comentar y es que la idea de separar el videojuego en dos cartuchos, eh, lanzarlo por dos versiones distintas eh, en los que estamos jugando exactamente la misma aventura, pero lo único que cambia son las criaturas que hay en uno y que hay en otro, fue una idea del mismísimo Shigeru Miyamoto que con el objetivo de potenciar aquella idea del propio Satoshi eh, Tajiri de... Mmm, cambiar monstruos, de negociar con ellos, de intercambiarlos con amigos, pensaron que sería una grandísima idea de alguna forma que un cartucho tuviese una una serie de monstruos y el otro tuviese otra, de tal forma que siempre estaríamos obligados a efectuar esos cambios entre sí. Luego, naturalmente, resultó ser una muy buena maniobra para conseguir mejores ventas, naturalmente, que ya vemos que al final hay mucha gente que incluso compra los juegos a pares, entonces eh, yo creo que también tuvo algo que ver. Pero la realidad es que el concepto maestro de Shigeru Miyamoto de... Potenciar ese intercambio obligando a los jugadores a comprar una u otra versión en la que de alguna forma la propia aventura ya comienza cuando estamos eligiendo uno u otro cartucho es una idea más de uno de los grandes genios de la industria del videojuego. ¿Pero qué es exactamente Pocket Monster? Pocket Monster nos va a llevar a protagonizar una aventura con un chaval de 10 años al que podíamos llamar eh, desde Red, a Green, a Blue, a Toshi... En fin, eh, tenía muchos nombres eh, que podíamos poner incluso nuestro propio nombre y convertirnos nosotros en, esa, en esos protagonistas de esa aventura y tendríamos que eh, ir cazando distintos monstruos de bolsillo a lo largo de nuestro periplo combatiendo en los ocho gimnasios para entrar en la liga Pokémon y convertirnos en el mejor que habrá jamás, ¿no? Era así en la canción ¿El mejor cabra, jamás Sí, exactamente. El caso es que... No, no he querido cantar, y ¿eh? No he querido cantar. Pero el caso es que, efectivamente, el objetivo del juego pasaba por convertirnos en el mejor entrenador Pokémon y, naturalmente, eh, cumplir ese eslogan, ¿no? Del hazte con todos, con esos 150 monstruos o, como decía también la canción, 150 o más quedará aún por ver. Parece ser que quedará aún por ver porque el juego, como decíamos, tuvo muy buena aceptación entre los usuarios japoneses, pero no es ni mucho menos lo que acabaría siendo este videojuego entre los usuarios, este Pokémon rojo y Pokémon verde entre los usuarios japoneses, una moda que se instalaría este febrero de 1996 y que sigue vigente a día de hoy en el año 2021, ¿no? lo cual dice mucho del fenómeno creado por Tajiri y compañía. Pero el caso es que parece ser que cuando están acabando el desarrollo del videojuego y al borrar una, un elemento de limpieza del propio software que está en el cartucho, se encuentran con que quedan unos bytes todavía que pueden aprovechar y en ese preciso instante se lanzan a crear el Pokémon 151 que se va a incluir en este cartucho de una forma... ...que no se puede acceder a él de ninguna forma dentro del juego, o al menos de una forma limpia dentro del videojuego. Ese Pokémon es ni más ni menos que mío, y ese Pokémon, ahí donde lo veis, va a crear un gran misterio... ...y va a crear una especie de leyenda urbana dentro de los jugadores japoneses... ...que de alguna forma incluso va a hacer más popular, si cabe, este título. El caso es que el culpable de todo esto es Shigeki Morimoto, que en ese momento es uno de los principales responsables de Pokémon Rojo y Verde, uno de los principales programadores y diseñadores del juego. Eh, incluye Mew como el, el Pokémon 151, pero no desarrolla ninguna forma de acceder a él de forma, dentro del juego, de forma oficial. Quiero decir, sí, eh, con el tiempo hemos encontrado formas de acceder a él, pero son prácticamente bugs los que hay que provocar para poder disfrutar de Mew dentro del juego. La cuestión es que el boca-oreja de alguna forma de la existencia de este Pokémon 151 eh, acaba haciendo poso entre los, entre los jugadores de Japón, los primeros jugadores de Pokémon en Japón. Que como decimos, no son pocos, no penséis que el juego fue un desastre en su inicio, pero sí que es verdad que están algo lejos de lo que va a ser las ventas de este videojuego. El caso es que la existencia de Mew eh, alerta a los jugadores y lo que provoca es que eh, los usuarios están locos por acceder a este Mew y saber más de él. Y tendríamos que esperar unos meses hasta que Nintendo, y Game Freak en este caso mejor dicho, diese una respuesta oficial al respecto de este Pokémon legendario y de su mera existencia. Lo que en un principio comenzó como una mera broma de este desarrollador, de Shigeki Morimoto, acabó siendo un concurso en la popular revista de cómics Koro Coro de Japón, por conseguir eh, este Pokémon eh, entre sus lectores. Parece ser que 20 eh, amigos, 20 lectores de la revista Corocoro iban a poder acceder a estos 300 bytes de memoria y conseguir a Mew eh, para su equipo Pokémon. 20 jugadores que podrían enviar su cartucho a las oficinas de Nintendo y que Nintendo les devolvería el cartucho con su Mew eh, disponible para poder jugar con él. 20, insisto. Eh, los datos que tenemos hablan de una participación aproximada de 80.000 lectores que enviaron cartas a la revista Coro Coro para poder desbloquear a Mew en su cartucho. Es decir, habían 80.000 personas dispuestas a enviar su cartucho a Nintendo para poder desbloquear a aquel mítico Pokémon. Estamos hablando de. Un momento como el año 1996 En el que no hay internet como tal Quiero decir, no estamos hablando de la comunicación que tenemos ahora mismo Estamos hablando de uno de los últimos grandes rumores de boca a boca De la industria del videojuego Antes de la aparición de foros, antes de la aparición, en fin De la masificación de internet Que naturalmente en 1996 ya había foros y había formas de comunicarse por internet Pero la masificación de internet de alguna forma ha quitado todo ese romanticismo a todo esto, ¿no? Entonces, era un momento verdadera Imaginad lo que tuvo que ser aquello. No, naturalmente no lo pudimos vivir aquí en España. Aquí en España, cuando ya llegó todo esto, ya sabíamos todo el pastel. Pero imaginad lo que habría sido en 1996 a ver de un hipotético Pokémon 151, ¿no? Habría sido sencillamente increíble. El caso es que incluso en una revista de Iwata Ask, eh, la, ya seguramente recordaréis este espacio de entrevistas en el que el añorado presidente de Nintendo, Satoru Iwata, entrevistaba a distintos desarrolladores de videojuegos que se estrenaban en las consolas de Nintendo, el mismísimo Morimoto y el propio eh, Ishihara eh, hablaron en una entrevista que se realizó durante la promoción de Pokémon Heart Gold y Soul SoulSilver, eh, las ediciones oro y plata, los remakes de Pokémon oro y plata, entre comillas, eh, comentaba el propio Morimoto que las ventas del juego sufrieron un cambio bestial una vez pasó esto. O sea, una vez se descubrió el asunto de Miu se creó esa especie de leyenda urbana y es lo que propició que los jugadores de alguna forma se lanzaran a la tienda a comprar esto este videojuego. Según Ishihara, incluso eh, Pokémon no llegó a estar el número uno en las ventas de Media Create en ese momento hasta que pasó un año y medio de su salida al mercado. Es decir, eh, tuvo que llegar a mediados de 1997, pasados mediados de 1997, para que Pokémon Rojo y Pokémon Verde estuviesen eh, liderando las listas de Media Create en Japón. Como curiosidad decir que Pokémon Azul decíamos que se lanzó en el mes de octubre en el territorio japonés, pero ni siquiera se lanzó como podríamos eh, imaginar, eh, es decir, un estreno habitual en tiendas. ...como se desarrollan de forma normal estos tipos de videojuegos, ¿no? Este título solo fue accesible para los jugadores que eran suscriptores de la ya citada revista Coro Coro, Es decir, que si no eras suscriptor de la revista y no cumplías unas ciertas, eh, unas ciertas normas... ...no podías hacerte con este videojuego en Japón. La versión física del juego llegó a las tiendas en el año 1999. Es decir, que Occidente disfrutó antes en tiendas de este Pokémon Azul que los propios japoneses, ¿no? Una situación un tanto paradójica dado que es un juego que corregía bastantes de los errores que vimos en Pokémon Rojo y Pokémon Verde en ese lanzamiento original en febrero de 1996. El título, como decimos, es una versión depurada de rojo y verde que sirvió de molde, de hecho, para las posteriores versiones roja y azul de Occidente. Es decir, los jugadores de Estados Unidos y Europa disfrutamos de esa versión de Pokémon azul que se regaló. Bueno, que los um, suscriptores de Coro Coro pudieron disfrutar y la realidad es que tuvimos que esperar bastante hasta poder hincar el diente a este fenómeno tuvimos que esperar hasta el año 1999 en el caso de Europa pero en el caso de Estados Unidos tampoco es que la cosa tardase poco en llegar ni mucho menos, tuvieron que esperar más de dos años hasta que el juego desembarcó con toda una fiebre que incluso a día de hoy sigue siendo muy recordada por todos los aficionados Bueno amigos, eh, hay una circunstancia primero que se nos ha echado ya el tiempo encima en este club vintage de Pokémon deciros que no dudéis que con esta nueva forma de entender el club vintage, eh, Pokémon acabará volviendo tarde o temprano a este club de los juegos selectos, pero sí que os debo decir que la circunstancia curiosa es que esto que habéis escuchado hasta ahora se grabó en enero y lo que estáis escuchando ahora mismo se está grabando un 28 de mayo viernes, eh, acompañado de una forma increíble ¿no? con que mi querido amigo Sergio González, periodista de Mary Station y autor del libro Pokémon Historia y Evolución de un Fenómeno y además el conductor del programa Conexión Trigal, eh, me atrevería a decir uno de los líderes de podcast de Pokémon. Sergio, es un placer darte la bienvenida.
1: Hola Tony, muy buenas a todos, es un verdadero placer estar aquí y sobre todo me parece una grandísima noticia que vuelva el Club Vintage, eh, la verdad es que es muy ilusionante poder compartir contigo estos momentos como oyente de toda la vida. De, del programa Así que muy 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 contento De, de poder estar aquí
0: Sergio, eh, bueno, eh, yo creo que la gente que ha seguido un poco mi, mi trayectoria en los últimos meses ha sabido lo del accidente de coche, decir que ya estoy bien, he podido coger el alta por fin, hoy es un día muy especial, no sé qué va a pasar con el tema del Club Vintage, de cómo lo va a recibir la gente, pero es un auténtico privilegio eh, volver a, a dar vida a ¿no? un proyecto que como ya hemos dicho al principio, como dije hace cuatro meses, eh, me hacía muchísima ilusión revivir, pero no quiero hablar de esto ahora, yo creo que tendremos tiempo eh, en los próximos días de hablar de todo el asunto del club y cómo vuelve y cómo regresa, sí que me apetece hablar contigo de, de Pokémon por lo evidente, ¿no? que creo que eres uno de los grandes expertos de, de Pokémon en España. Y Sergio me preguntaba, ¿qué lugar crees que ocupa Pokémon rojo, verde, azul, amarillo en la historia del videojuego?
1: Pues la, la valoración que suelo hacer a este respecto es que eh, Pokémon ocupa un papel eh, evidentemente muy importante, pero sobre todo muy trascendente por la huella que ha dejado a nivel eh, comunicativo en lo que son los videojuegos eh, portátiles porque sacó eh, el entretenimiento de casa eh, en el sentido de que Game Boy era una plataforma que seguramente estaba ya atravesando sus últimos momentos de vida y el hecho de poner eh, Pokémon sobre el tablero dio un golpe sobre la mesa en la manera en que entendíamos el JRPG en consolas portátiles y luego también eh, por otro el hecho de que la experiencia no terminaba solamente en ese microuniverso que tú te creabas con esa eh, aventura única que ya dejaba de ser, digamos, intransferible y pasaba a tener una eh, interdimensionalidad en el momento en el que tú podías intercambiar las criaturas que ibas encontrando con otros jugadores. Y eso es un aspecto que no sé si se había hecho antes, pero desde luego no se había hecho antes de esa manera. Pokémon lo logró popularizar logró popularizar el concepto de intercambio, comunicación y eh, logró eh, democratizar el concepto de intercambio, de comunicación, de conexión, de captura. Lo eh, unió todo en un, mismo, en un mismo paquete y yo creo que todo lo que ha venido después, todos esos competidores que no han dejado de ser eh, complementos, que algunos han sumado... Otros han eh, incorporado ideas nuevas que no tiene Pokémon y sobre todo yo creo que Pokémon en sí mismo se ha consolidado como un género dentro, de, dentro del entretenimiento y, y se ha consolidado como una franquicia de medios ¿no? que tiene una trascendencia que va más allá de, del propio videojuego.
0: Porque creo, Sergio, que el asunto, por ejemplo, entrando ya no solo en el asunto del anime, ¿no? Por ejemplo, que creo que también hemos comentado en este Club Vintage de, de cómo llegó a Telecinco, cómo, sí. cómo explotó no aquí en España. Creo que incluso a nivel de cartas, a nivel de... Es como un microuniverso universo que, que, que realmente es sorprendente que haya conseguido triunfar prácticamente en cualquier punto en el que ha metido la zarpa, ¿no? Sí.
1: Es muy curioso, además yo sé que tú eres eh, fanático de, de Magic, eh, cuando a finales de los 90... Eh, Tsunekatsu Isihara eh, decide que todo lo que él poseía dentro de la propiedad eh, intelectual de Pokémon debía convertirse en una empresa independiente Que luego se comparten los derechos con la propia Game Freak y con, y con Nintendo Pero en el momento en que se establece de Pokémon Company como empresa Es cuando ya se abren diferentes vías Por un lado los spin-off que llegarían a Nintendo 64 Cabe destacar eh, Pokémon Stadium, Pokémon Pinball, Pokémon Trading Card Game Pero también esa serie de animación y el juego de cartas coleccionables que a día de hoy es el más vendido y uno de los más jugados en todo el mundo, ha llegado a superar a, a, a Yu-Gi-Oh! y en algunos, en algunos países vende incluso más que, que Magic, The Wizards of the Coast. Y al final, eh, sí que es verdad que en cualquier mm, segmento de mercado donde ha metido la cabeza Pokémon ha logrado despuntar y no sé si es eh, por, por Pokémon o no, eh, es decir, no sé si el hecho de que no hubiera Pokémon en el nombre de esos productos repercutería de una forma u otra, pero en caso de que repercuta de manera positiva, esto creo que también quiere decir mucho del poder comercial que tiene Pokémon y el ca la capacidad de persuasión que tiene para, para con su público, ¿no? No solamente con videojuegos, o, o, o también incluso con, con videojuegos como esas propuestas más, eh, más atípicas, como hemos visto con Pokémon Snap, que no deja de ser una representación de la fotografía en la naturaleza con, con Pokémon. Y otras, muchísimas otras formas de, de entender el universo el universo Pokémon, ¿no? Que ha sido de, de una manera, como decimos, muy diversa y que afortunadamente ha logrado seguir creciendo en el ámbito del, del JRPG, que es su, su terreno natural.
0: Es una maravilla vivir en un mundo, Sergio En el que cuando estoy pensando en hacer este programa de Pokémon no, Ni, ni, ni atisbábamos La posibilidad de ver una secuela De Pokémon Snap, ¿eh? Sí, y sí. ya la tenemos aquí Tío, sí. qué, qué, qué mundo tan maravilloso ¿eh?
1: Sí, 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 yo creo que es algo que tenemos Que celebrar en el sentido de que eh, Para mí es un juego notable Podría haberse explotado muchísimo más La idea, creo que donde menos explotas A nivel mecánico, es decir, sigue siendo Un título que se comporta como un juego De Nintendo 64, pero creo que Bandai Namco ha hecho un trabajo muy respetuoso y creo que presenta eh, un futuro alentador en lo que a los spin-offs se refiere. Estamos en el 25 aniversario de Pokémon. No es casualidad que sea justo ahora cuando vemos una primera aproximación jugable al mundo abierto con leyendas Pokémon Arceus. Que incluso a nivel de lore, a lo que es el trasfondo argumental y... Y pues histórico de la obra va a contar cómo se origina todo, cómo se origina la Pokéball, cómo se crea la primera Pokédex... ...y creo que eh, Pokémon no se encontraba en su mejor momento a nivel creativo después de ocho generaciones con Pokémon Espada y Escudo... ...que son títulos que no lograron satisfacer las demandas de, del público que esperaba con Pokémon un salto parecido... ...o equivalente al que dieron licencias como Super Mario o The Legend of Zelda con Odyssey y Breath of the Wild respectivamente... ...y creo que Pokémon eh, Arceus... Eh, sin ser la continuación de la saga principal JRPG, porque esto va a ser una aventura single player, sí que demuestra al menos una voluntad creativa por hacer algo diferente y hacer algo que enriquezca al universo Pokémon. Y como decía, creo que es una valoración también positiva que otras empresas externas, más allá de Game Freak, hayan logrado capturar también la esencia Pokémon y creo que Bandai Namco lo ha hecho estupendamente bien.
0: Genial, Sergio. Eh, creo que cuando hablamos de grandes franquicias como Super Mario, pensamos en iconos como Miyamoto, cuando hablamos de Zelda podemos pensar en Aonuma, el propio Miyamoto también, naturalmente, eh, Metal Gear Solid Hideo Kojima, pero me da la sensación de que Pokémon, no sé si estarás de acuerdo con esta afirmación, es una... Como un logro compartido por muchos artistas y muchos empresarios que eh, han aunado fuerzas para crear un fenómeno que a día de hoy, eh, como digo, 28 de mayo de 2021, sigue siendo una de las franquicias más queridas y más compradas de, de la industria del videojuego. Sí. Pero si tú te tuvieses que quedar con un icono de estos artistas, empresarios y tal, que están en el ajo de Pokémon de los que hemos hablado hoy, que han inspirado esa creación de este fenómeno, sí. ¿tú con cuál te quedarías?
1: Pues mira... Eh... El hecho de que me quede con uno no significa que eh, quiera infravalorar o que no crea que sea igual de valioso el trabajo que han hecho otros como eh, Ken Sugimori, que ha dado esa identidad visual a nivel artístico a, a toda la serie, pero respondiendo a tu pregunta yo me quedo con la figura de Yonichi Masuda. Creo que ha sido uno de los eh, grandes estandartes de la filosofía Pokémon, ha logrado eh, transmitir una manera de entender la saga a muchas generaciones de desarrolladores, que no se nos... Eh, olvide que esta franquicia tiene ya 25 años pero que se empezó a desarrollar hace 30 y eso implica que ha habido eh, gente que empezó jugando a Pokémon que ahora trabaja en Game Freak y que han tenido que entender una manera de trabajar con Pokémon y que cada generación cada generación de Pokémon ha sido entre comillas un soft reset, ha sido un pequeño reinicio que siempre se ha sabido a sí misma como una puerta de entrada para nuevas generaciones de jugadores. Lo vimos con saltos a las tres dimensiones en 2013, lo vimos en 2006 con el salto a la doble pantalla con Nintendo DS o incluso con Nintendo Switch, que para mí son momentos fundamentales dentro de la licencia, porque al iniciarse en nuevas plataformas de juego también llegaban nuevos jugadores y se tenían que mantener unas, eh, unas bases, unos conceptos, que dentro de la propia Pokémon se debían dar pasos hacia adelante en materia de calidad de vida y otros aspectos mecánicos y de diseño, pero que tenían que seguir respetándose las bases fundamentales de Pokémon. Y creo que la figura de Junichi Masuda ha sido uno de los grandes contribuyentes para que esto siga así y que, al menos a mi parecer, hoy día, eh, con la eh, especial énfasis en la quinta generación incluso también creo que la cuarta, que fueron los culmenes para mí de, de la saga, pues estemos hablando de, de una licencia que a pesar de tener ya, eh, pues aproximación esas tres décadas, siga teniendo un, una salud para mí muy buena y que creo que, que si se dan las pinceladas correctas se va a conseguir mantener a la gente durante muchos años más.
0: Sergio, eh, última pregunta y te la hago como periodista. ¿A ti qué te inspira? que los inicios comunicativos de Pokémon y la propia Game Freak sean un fanzine de videojuegos, ¿no? Eh, a mí, yo creo que de toda esta historia que, que además tú cuentas estupendamente bien en Pokémon Historia y Evolución de un Fenómeno y bueno todo lo que has ido contando en conexión Trigal y es una de las anécdotas que me parecen más curiosas ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se les fue de las manos esta movida, Sergio? ¿Qué, sí. ¿Qué te parece a ti como te periodista? A mí
1: me parece apasionante a nivel uh, periodístico porque hay un material gráfico eh, cuya documentación creo que es muy valiosa a nivel informativo y cuando echas un vistazo y te paras a ver cada una de esas escenas, cada una de esas viñetas de ese fanzine que no dejaba de ser una representación gráfica de lo que tenían esos jóvenes apasionados por la naturaleza y los bichos en, sobre el papel, pues me di cuenta de que esa idea que ellos tenían en su cabeza de hacer congeniar una raza animal eh, ...una mezcla entre monstruos y animales, con el día a día de los seres humanos... ...y donde esos animales, esos Pokémon, esos monstruos de bolsillo, son capaces de eh, no solamente servir... ...para tareas del día a día del ser humano, sino también utilizarse para eh, encontrar la mejor versión de sí mismos a través del combate... ...que nunca buscaba, digamos... La, la violencia de una forma tan declarada como las sagas JRPG de fantasía Digamos que aquí se trataba de dar todo un cariz más realista, entre comillas, dentro de la ficción Y que esos combates siempre eran eh, en, en una condición de iguales, no porque al final todo lo que buscaba era el enfrentamiento para conseguir la evolución para mejorar a través de los puntos de experiencia y conseguir ese concepto de la evolución que es lo que a mí me apasiona. ¿no? Que a, a través de la mejora de la experiencia y de la mejora de, del uno mismo se consiga alterar el estado de una criatura para que alcance una versión todavía mejor. ¿no? Y a mí personalmente el concepto del hazte con todos y de pelea por ser el mejor que habrá jamás cuando realmente el mayor rival que hay eres tú mismo para mí es apasionante, y creo que el primer juego lo hizo muy bien, porque el, 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 el planteamiento de un rival que era azul, como, o Eri, como le conocemos, no rojo y azul, siempre digo que no era tanto una lucha de rojo o azul, sino de rojo y azul. Porque la figura del rival era realmente ese espejo en el que tú te mirabas y que era el, el mayor impulsor para, para alcanzar tus metas, y creo que ese mensaje es francamente interesante
0: total, Sergio, no podría estar más de acuerdo con esa afirmación. Bueno, nos tenemos que despedir porque yo creo que esto va a ser habitual en el Club Vintage, se nos va a echar el tiempo encima y además en este momento en el que estamos compartiendo esta entrevista además con, ya no con compañeros, sino con amigos, como es tu caso, creo que, que, que se va a alargar más de la cuenta. Sin embargo, Sergio, te tengo que agradecer eh, que hayas sido tú además el primero en venir a esta nueva temporada, qué ilusión me hace decirlo del Club Vintage, y lo dicho, espero que te tenga por aquí más a a menudo. ¿Dónde te podemos escuchar, ver y leer? Sergio, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, Tony, de verdad, muchas gracias a ti. Creo que la mejor noticia es que vuelva al Club Vintage. A mí me, me podéis leer en, en Mary Station. Eh, también escribo en el diario El País algunos artículos sobre sobre videojuegos, cultura en general, en, en, en GTM y, bueno, me podéis escuchar en, en Mary Podcast, eh, en Conexión Trigal, en GTM Ristat y, y también incluso con, con el amigo Nacho Requena ahí hablando de, de videojuegos pues
0: bueno, ah, Nacho hay que invitarlo también por aquí, ¿eh? sí, Ahora sí, 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 tenemos sí, sí. que hablar que el Sevilla, vaya temporada se ha pegado sí, sí, hablaremos, sí. De ello, hablaremos de ello ay, ay, ay.
1: la temporada que viene cuando alguien, alguien vuelva a primera división, ¿verdad?
0: sí, sí, bueno, ya, ya estamos ya, estamos, ay, ya ay, está ay, matemáticamente ay. hecho bueno, Sergio, lo ha dicho, muchísimas gracias por venir aquí y nosotros nos vamos a ir despidiendo sabiendo que tenemos en los próximos eh, días aquí en el Club Vintage, en las próximas semanas Imaginad la ilusión que hace volver a estar al frente del club vintage. Y deciros que va a venir en las próximas semanas naturalmente eh, no os preocupéis vamos a regresar con esa, esas tonadillas no de las sorpresas que os vamos a tener preparadas para las próximas semanas pero es que la semana próxima en el próximo capítulo del club vintage no tenemos algo con tonadilla tenemos un tema a desarrollar como es el E3 de 1995 ya sabéis estamos en fecha de 3 y es el momento de, de mirar al pasado y entender el contexto en el que nace esta feria y por qué fue importante para la industria del videojuego tener un un evento en el que eh, sentirse representados ¿no? y no sentirse fuera de la industria tecnológica. El E3 de 1995 fue un momento absolutamente brillante eh, con anécdotas increíbles que estoy seguro que os van a encantar en el próximo del Club Vintage. Así que ya para entonces, en las, en las ondas FM de Onda Aragonesa, aquí en Zaragoza, ya retomaremos lo que es el Club Vintage de forma más habitual, quiero decir, eh, no hemos vuelto para daros esa periodicidad grotesca ¿no? que os hemos venido dando en los últimos tiempos, no, hemos vuelto para quedarnos de momento de forma quincenal con temas a desarrollar como siempre, videojuegos importantes, autores, eh, temas de actualidad, ¿por qué no? En el sentido de hablar de estos juegos neo-retro que van lanzándose no Yo creo que Streets of Rage 4, por ejemplo, va a ser un juego que más pronto que tarde va a estar aquí en el Club Vintage pero lo que os quiero decir es que sí, eh, no creo que haya en el mundo una persona que le haga más ilusión que a mí eh, deciros esto. El Club Vintage ha vuelto. Eh, hemos vuelto y además eh, hemos abierto una página de Patreon en la que podéis acceder desde ya, desde el momento en el que estáis escuchando este programa. Si lo habéis escuchado a las 5 de la tarde del 28 de mayo ya llevará una hora y 40 Eh. Sí, una hora y cuarenta más o menos su vida, la cosa es que ahí podréis mostrar vuestro apoyo y si llegamos a una cifra yo creo que muy coherente, vamos a poder dedicar el tiempo que sin duda merece este club vintage y pasarlo una periodicidad semanal. Naturalmente, eh, esa gratitud vuestra que ya recibimos en su día con el crowdfunding, no me quiero olvidar de, de ese momento maravilloso del año 2012, eh, no va a ser de gratis. Eh, gracias a vuestra ayuda y vuestra colaboración vais a poder acceder al programa de forma anticipada. Puesto que Onda Aragonesa, eh, que emitirá el programa en directo eh, desde su canal de Twitch, me pide una semana de antelación con cada uno de los, una semana de exclusividad con cada uno de los programas. Pero si eres uno de los patrons, vas a poder acceder al programa en el día siguiente de su emisión. Eh, si dependiendo también del grado de patrón que quieras acceder, podrás acceder a un espacio nuevo que voy a crear para el Club Vintage Llamado Don Tony's Radio Blog. Allí mi intención es hablaros un poco no solo de videojuegos clásicos, sino también hablaros de juegos actuales, lo que vaya viendo en 3D juegos, lo que vaya viendo en las distintas plataformas de streaming y, por qué no, invitar de vez en cuando a gente de la industria y del sector para entrevistarlos y hablar y ofrecer un contenido que va a ser exclusivo de esos patrons que den 5 euros al mes. Por último, eh, me hace especial ilusión este patronaje, no sé si se dice así, de 8 euros en el que no solo vais a acceder al programa de forma anticipada y vais a poder acceder a este Don Tonys Radio Blog, sino que además vais a poder participar en una nueva sección del programa llamada El Baúl de los Recuerdos, en la cual vosotros seréis los protagonistas y tendréis acceso a mandarme los distintos audios que queráis, eh, cortitos naturalmente, para hablar de los videojuegos y los temas que tocamos en el programa que toque. Es decir, eh, vas a poder participar en el Club Vintage y creo que va a ser muy interesante poder conocer eh, la opinión, quizá más nostálgica, de los distintos vintagers que, que se animen ¿no? a, a poner su granito de arena en este Patreon del Club Vintage. Como estaréis viendo, eh, el Club Vintage no pasa ni mucho menos a ser un programa de pago. El Club Vintage lo vais a poder seguir escuchando eh, gratuitamente en directo desde el Twitch de Onda Aragonesa. Me hace especial ilusión, además, el hecho de que vais a poder escuchar este programa desde la FM de Onda Aragonesa, pero también lo vais a poder escuchar una semana después de su emisión, eso sí, si no sois patrones, en los distintos canales habituales, tanto Evox, como Apple Podcast, como Spotify, que ya estamos en Spotify, el Club Vintage ha llegado al Spotify recientemente, y me encanta de alguna forma poder abrir el acceso a este programa, después de tantos, tantos años de contenido. Eh, ya os digo, eh, sé que está habiendo problemas en iVoox y iTunes en los últimos días, pero no os preocupéis porque ya estamos arreglando estos problemas y naturalmente en la página web el clubintash.com también vais a poder acceder a toda la biblioteca de clásicos del Club Vintage. Solo os pido un poquito de paciencia porque yo creo que en los próximos días vais a poder acceder a toda la biblioteca. De momento, ¿qué podéis hacer? Pues bueno, escuchar el programa desde Spotify y a lo largo de los próximos días yo creo que antes de la emisión del primer programa en Onda Aragonesa, que ya tiene fecha de hecho va a ser el 8 de junio eh, vais a poder acceder al Club Vintage desde iTunes, desde iVox e y desde todos los canales que hemos tenido habitualmente naturalmente eh, también os recomendaría que os pasaseis por las redes sociales todo, tanto el Club Vintage en Facebook y Twitter como mi propia cuenta personal Tony Chan Piedra para saber todas las novedades en cuanto a, a la, a la la RSS, a los distintos enlaces para descargar el programa y demás. Así que, amigos, amigas, eh, yo es que no puedo estar más emocionado con esta noticia, de verdad. Estoy encantado, no solo de volver a estar sano y regresar a 3D Juegos en unos días, sino de daros la bienvenida al Club Vintage. Eh, este programa, además, os debo reconocer que se ha grabado en casa, eh, se ha realizado con material, eh, creo, bastante profesional. Pero va a ser muy especial volver a Onda Aragonesa. Va a ser, bueno, va a ser muy especial volver a la radio desde Onda Aragonesa. Así que cuento los días para ese programa especial del E3 de 1995 y ahí sí contaros más de lo que va a venir en el Club Vintage. Os aseguro que va a haber muchas, muchas sorpresas. Quiero agradeceros además, ya para, de forma de despedida, todo el cariño que habéis mostrado, eh, no solo a mí, sino a todos los componentes del Club Vintage eh, o todos los componentes que han pasado por el Club Vintage. Eh, Edu, Cristian, Sergio, Luis y tantos amigos ¿no? que han colaborado en el programa. Eh, durante todos estos años, se nos llena el corazón, os lo digo de verdad, cada vez que llega alguien y te pide o te recuerda el Club Vintage o Arcadia Gamers, os aseguro que es una cosa que nos llena mucho el corazón. Arcadia, creo que muchos de los que estáis aquí conocéis Arcadia, Arcadia de momento no os puedo decir que vaya a haber ninguna sorpresa a corto plazo, porque ya sabéis que estamos viviendo en sitios distintos y Arcadia no es un programa que se pueda hacer una sola persona, creo que el Club Vintage con dificultades, eh, porque creo que esto también es una responsabilidad para con el Club Vintage hacerlo solo creo que sí que se puede realizar Arcadia ya sabéis que sin Chache y sin Edu no sería Arcadia, sería otra cosa en fin amigos, espero estar a la altura de todo el cariño que hemos recibido durante todo este tiempo y de momento nos despedimos con este temazo que hacía años y años que me atrevería a decir que no he escuchado en un Club Vintage así que, lo dicho nos vemos pronto en la FM, adiós